0: volume 3. a carriott una profezia di gesù e l'inizio della predicazione apostolica l'interno della sinagoga di carriott allo stesso posto dove fu steso al suolo saul morto dopo aver visto la gloria futura del cristo e su questo posto in un gruppo serrato dal quale emergono gesù e giuda i due più alti entrambi spavillanti nel volto uno per il suo amore l'altro per la gioia di vedere che la sua città è sempre fedele al maestro e che si fa onore con la pompa delle onoranze sono i notabili di Keriot e poi più lontano da gesù ma fitti come semi in un sacchetto i cittadini a fare piena la sinagoga dove non si respira nonostante le porte aperte e per fare onore per sentire il maestro finiscono che fanno tutti una bella confusione è un rumore che non fa sentire nulla gesù sopporta e tace ma gli altri si inquietano e fanno gesti e urlano silenzio ma l'urlo si perde nel frastuono come un grido gettato su una spiaggia in tempesta giuda non fa storie sale su un alto scanno e picchia le lampade che pendono a grappolo fra di loro il metallo cavo suona e le catenelle crepitano fra di loro come strumenti musicali. La gente si cheta e si può finalmente sentire parlare Gesù. Dice al sinagogo, dammi il decimo rotolo di quello scaffale e avutolo lo scioglie e lo porge al sinagogo dicendo, leggi il quarto capitolo della storia, secondo libro dei Maccabei il sinagogo ubbidiente legge e le vicende di onia e gli errori di giasone e i tradimenti e i furti di menelao passano così davanti al pensiero dei presenti il capitolo è terminato il sinagogo guarda gesù che ha ascoltato attentamente gesù fa cenno che basta così e poi si volge al popolo nella città del mio carissimo discepolo io non avrò le solite parole di ammaestramento sosteremo qui qualche giorno e io voglio che sia lui che ve le dice perché da qui voglio che si inizi il diretto contatto il continuo contatto tra gli apostoli e il popolo è stato deciso nell'alta galilea e là ebbe un primo bagliore ma l'umiltà dei miei discepoli li fece poi ritirare nell'ombra perché temono di non saper fare e di usurpare il mio posto no devono fare faranno bene e aiuteranno il loro maestro qui perciò congiungendo in un unico amore i confini galileo fenici con le terre di giuda le più meridionali di confine verso i paesi del sole e delle arene deve avere inizio la vera predicazione apostolica perché il maestro non basta più ai bisogni delle folle e perché è giusto che gli aquilotti lasciano il nido e facciano i primi voli mentre ancora il sole è con loro e l'ala robusta di lui li regge perciò io in questi giorni sarò l'amico vostro e il vostro conforto essi saranno la parola e andranno spargendo il seme che ho loro dato io non avrò perciò parole di pubblico ammaestramento ma vi darò una cosa privilegiata una profezia vi prego di ricordarvela per i tempi futuri, quando l'evento più orrendo dell'umanità avrà offuscato il sole e nelle tenebe potranno i cuori essere tratti in giudizi di errore. Non voglio che voi siate indotti in errore, voi che dal primo momento foste buoni con me. Non voglio che il mondo possa dire «Cheriot fu nemica del Cristo» giusto io sono non posso permettere che la critica astiosa o innamorata di me possa ognuno per il pungolo del suo sentimento accusarvi di colpe verso di me come non si può da numerosa famiglia pretendere una uguale santità nei figli così non la si può pretendere per una popolosa città ma sarebbe forte anticarità dire per un figlio malvagio o per un cittadino non buono tutta la famiglia o tutta la città è anatema udite dunque ricordate poi siate fedeli sempre e come io vi amo tanto da volervi difendere da un'accusa ingiusta così voi sappiate amare gli incolpevoli sempre quali che siano quale che sia la loro parentela coi colpevoli ora udite verrà un tempo che in israele vi saranno delatori del tesoro e della patria i quali nella speranza di farsi amici gli stranieri parleranno male del vero sommo sacerdote accusandolo di alleanza con i nemici di israele e di atti malvagi verso i figli di dio e per giungere a questo saranno capaci di commettere delitti addossandone la responsabilità all'innocente e vera il tempo sempre in israele in cui più ancora che ai tempi di onia un infame tramando di essere lui il pontefice andrà dai potenti in israele e li corromperà con loro ancora più infame di mendaci parole e intanto sviserà la verità dei fatti non parlerà contro le colpe ma anzi perseguendo i suoi indegni scopi si volgerà a corrompere i costumi per avere più facile presa sugli animi privati dall'amicizia con dio tutto per giungere al suo scopo riuscirà oh certo poiché se nella stessa dimora sul monte moria non sono i ginnasi dell'empio giasone in realtà essi sono nei cuori degli abitanti del monte che per franchigia sono disposti a vendere ciò che è ben più di un terreno ma è la loro stessa coscienza i frutti dell'antico errore si vedono ora e chi ha occhi per vedere vede ciò che avviene là dove dovrebbe essere carità purezza giustizia bontà religione santa e profonda ma se sono frutti che già fanno tremare i frutti nati dai semi di questi non solo saranno oggetto di tremore ma di maledizione divina ed eccoci alla vera profezia in verità vi dico che da colui che ha carpito il posto e la fiducia mediante un gioco lungo e astuto sarà dato per denaro nelle mani dei nemici il sommo sacerdote il vero sacerdote tratto in inganno con proteste d'affetto indicato ai cornefici con un atto d'amore egli sarà ucciso senza riguardo alla giustizia quali accuse saranno fatte al Cristo poiché di me io parlo per giustificare il diritto di ucciderlo quale sorte sarà serbata a coloro che questo faranno una sorte immediata di orrenda giustizia una sorte non individuale ma collettiva per i complici del traditore una sorte più lontana e ancora più orrenda di quella dell'uomo che il rimorso porterà a coronare il suo animo di demonio dell'ultimo delitto contro se stesso perché quello in un attimo avrà fine quest'ultimo castigo sarà lungo tremendo trovatelo nelle frasi e acceso di sdegno, ordinò che Andronico fosse spogliato della porpora e ucciso nel luogo dove aveva commesso impietà contro Onia. Sì, la razza sacerdotale sarà colpita nei figli, oltre che negli esecutori, e il destino della massa complice leggetelo in queste. La voce di questo sangue grida a metà la terra. Or dunque tu sarai maledetto sarà detta da ad dio a tutto un popolo che non avrà saputo tutelare il dono del cielo poiché se è vero che io sono venuto per redimere guai a coloro che saranno assassini e non redenti fra questo popolo che ha per prima redenzione la mia parola ho detto ricordatevelo e quando sentirete dire che io sono un malfattore dite no egli lo ha detto questo è il segnato che si compie ed egli è la vittima uccisa per i peccati del mondo la sinagoga si svuota e tutti parlano e gesticolano sulla profezia e sulla stima che gesù ha di giuda quelli di carriott sono esaltati dall'onore dato loro dal messia scegliendo il luogo di un apostolo e proprio dell'apostolo di carriott per iniziare il magistero apostolico e anche per il dono della profezia per quanto sia triste è un grande onore averla avuta E con le parole di amore che la precedono nella sinagoga restano gesù e il gruppo degli apostoli anzi passano nel giardinetto che è fra la sinagoga e la casa del sinagogo giuda si è seduto e piange perché piangi non ne vedo il motivo dice l'altro giuda ma ecco quasi quasi farei anche io come lui avete sentito ora bisogna parlare noi dice pietro «Ma un poco lo abbiamo già fatto sul monte, sempre meglio faremo. Tu e Giovanni siete stati subito capaci», dice Giacomo di Zebedeo per rincuorare. «Il peggio è per me, ma Dio mi aiuterà, non è vero, maestro?» interroga Andrea. Gesù, che scorreva dei rotoli che si era portati con sé, si volta e dice «Cosa dicevi? Che Dio mi aiuterà quando dovrò parlare». Cercherò di ripetere le tue parole il meglio che posso, ma mio fratello ha paura e Giuda piange. Piangi? Perché? domanda Gesù. Perché veramente io ho peccato? Andrea e Tommaso lo possono dire: Io ho fatto maldicenza su te e tu mi benefichi chiamandomi carissimo discepolo e volendomi maestro qui. Quanto amore! Ma non lo sapevi che ti amavo? Sì, ma. Grazie, maestro non mormorerò mai più perché veramente io sono le tenebre e tu sei la luce ritorna al sinagogo invitandoli nella sua casa e nell'andare dice pensa alle tue parole se ho ben compreso in Cariot, come hai trovato un prediletto il nostro giuda di simone profetizzi di trovarvi un indegno ciò mi accora meno male che giuda compenserà l'altro con tutto me stesso dice giuda che si è ripreso gesù non parla ma guarda i suoi interlocutori e fa un gesto aprendo le braccia come per dire così è Thank you.